0: Conciencia, Psicología y Sociedad. ¿Masculinidades hoy? ¿Otras formas de ser hombre?
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM, por supuesto en Radio UNAM. Les recuerdo que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que atendemos a distintos temas, temas desde el enfoque psicológico, que por supuesto esperamos siempre sean de su interés. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto los micrófonos con la
2: doctora Tania Rocha. Bienvenida, Tania, ¿cómo estás? Muy bien, Bere, pues muy contenta con las personas que invitamos el día de hoy y con el tema que creo que es un tema que pues no deja de ser vigente e importante, así que hay que hablar de esto de las masculinidades, qué está pasando con los hombres, de qué de qué va, como dicen los chavos y las chavas, qué pensarán por allá quienes nos escuchan. Díganos, ustedes
1: nos pueden decir, en un momentito más les vamos a compartir nuestras formas de contacto, pero nada más les queremos recordar antes que pueden volver a escuchar esta y otras emisiones en nuestra sección de podcast que se encuentra en el sitio radiopodcast.unam.com. Punto mx y, dicho esto, ahora sí iniciamos con Conciencia, Psicología y Sociedad. Masculinidad es nuestro tema de hoy. A lo largo del siglo XX y en lo que va del XXI, la sociedad ha atestiguado un acelerado avance en la esfera profesional y pública de las mujeres que han reclamado y asumido con éxito muchos roles que habían permanecido exclusivos del hombre. Desde las ciencias sociales, los estudios de género han abordado y dado cuenta de este fenómeno y con ello, de las formas tradicionales y nuevas de ser mujer y de los abundantes retos que subsisten para
2: alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, hasta hace muy poco, el mundo de los hombres no había sido estudiado con semejante interés. Si las mujeres están cambiando, ¿qué está pasando con los hombres? Antes se pensaba que la masculinidad y la feminidad eran asuntos biológicos. Hoy sabemos que el cuerpo con el que se nace no determina la identidad de género. Es el contexto en el que crecemos y en el cual nos formamos el que nos socializa bajo normas y modelos tradicionales de género que son binarios y que se expresan en la ropa, los juegos, las actividades y las formas socialmente aceptadas de comportamiento.
1: En nuestra cultura predomina un modelo de hombre como alguien fuerte, valiente y hermético, cuyo objetivo es competir, ganar y servir de proveedor. Entre otras cosas, los estudios de las masculinidades analizan cómo estas exigencias sociales pueden perjudicar la vida de los hombres en detrimento de su salud física y emocional, al tiempo que
2: propician la violencia que ejercen. Pero no todos los hombres se comportan y viven su género de la misma forma. Al tiempo que los roles femeninos se han transformado, distintas masculinidades han reclamado espacios de sensibilidad, expresión y contacto emocional. No hay una sola manera de ser hombre. Al igual que el papel de la mujer, la masculinidad está en constante evolución.
1: Y nosotros queremos preguntarles, preguntarnos, hoy en día, ¿qué define lo masculino? ¿Qué hace hombre a un hombre? ¿Qué desafíos enfrentan los varones en su búsqueda de una sociedad más igualitaria y menos machista?
2: Y justamente para responder estas preguntas, nos acompañan hoy la doctora Olivia Tena Guerrero, quien es maestra en psicología, doctora en sociología y profesora en ambos posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializa en temas de salud y género en varones. También se encuentra con nosotros el licenciado Ricardo Ayllón González.
1: Él es licenciado en psicología por esta universidad, además de maestrante en educación humanista y también es coordinador del proyecto de GENDES, cofundador también de esta iniciativa. Trabaja con hombres que ejercen violencia de pareja y de familia. Bienvenido también, Ricardo Ayón, por estar acá en Conciencia, Psicología y Sociedad.
2: Y bienvenida la doctora Olivia Tena también. Gracias por estar con nosotras.
1: Y pues vamos a iniciar, Tania, primero preguntándoles lo obvio, lo importante, digamos, para abrir boca, que es además complicado, creo, definir qué es la masculinidad. Hoy, qué fue, que viene arrastrando. No sé quién quiera empezar
3: por acá, doctora. Bueno, sí es un concepto Complejo entre la masculinidad porque implica cuestiones históricas, culturales, ¿no? Entonces hay diferencias en geografías y tiempos para poderlo decir, pero eso sí estamos tratando de dar una definición y una descripción de masculinidad. Pero si hacemos un concepto más abstracto, como creo que es lo, lo correcto, tendríamos que decir que es una forma de concebir la forma como los hombres tienen que comportarse en diferentes tiempos y, y espacios, ¿no? Entonces, por eso es que no hay una, una masculinidad, como ustedes lo decían, no hay una sola forma de ser varón. Si no podemos encontrar diversas formas de ser varón, pero yo podría sintetizar para tratar de, de comprenderlo, sino para que hablamos de ello de una manera más sintética. Algo que caracteriza las diferentes expresiones de masculinidad en las geografías y tiempos es el privilegio y el poder. Eso yo lo, yo lo diría. ¿Cómo se expresa el privilegio del poder? Bueno, va, va a depender de, de muchos otros factores de tipo cultural, pero históricamente eso es lo que ha venido definiendo la, la masculinidad: privilegio y poder. ¿En comparación con quién? Pues con todo lo femenino y con las mujeres en particular.
1: Claro, y... Ricardo Ayón, perdón, de Gendes, ¿qué nos podrías decir abonando a esto que ya nos comparte la doctora? Sí,
3: co
4: complementando, igual, coincidiendo con todo lo que dice la doctora, algo bien importante, en estas construcciones de la masculinidad, podamos observar, como nosotros decimos, códigos culturales, pautas culturales uh -huh. que se nos dicen en distintos lugares de lo que debemos de ser hombres, pero ese código, cada cuerpo con pene, cada hombre, le irá dando un significado y, por lo tanto, un comportamiento. Entonces, sí es importante mirar como estos códigos que están en la cultura, el significado que cada varón le va a estar dando a este código y, desde ahí, cómo se va relacionando y vinculando. Por supuesto, no podemos dejar de hablar cuando hablamos de masculinidades, como ya lo señala muy bien Olivia, pues el ejercicio y abuso del poder desde una mirada muy tradicional, pues, de género, desde que lo masculino vamos oprimiendo, controlando y dominando a todo el mundo femenino. Mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad, toda la población de la diversidad. Es decir, como todo esto que se sale, como dicen algunos especialistas, pues, de la masculinidad esta, le llaman una caja de la masculinidad, ¿no? Uh -huh. Como todo lo, lo tradicional, si no eres de esta manera... Quedas fuera y entonces serás discriminado, muerta, asesinada, etcétera.
2: Justo por todo esto que están comentando y pensando también, Bere, y seguramente quienes nos escuchan están enterados y enteradas de estas discusiones que han sido acaloradas sobre qué determina el que alguien sea hombre o mujer. Y lleva a una pregunta pues que siempre está rondando en las conversaciones respecto a si la masculinidad... Sería algo innato o aprendido. Me parece que ustedes están ya señalando algunos aspectos, pero insisto en estas discusiones acaloradas que se han dado, sobre todo por el tema trans, ¿no? Se ha planteado esta cuestión. Quisiéramos escucharles cómo entender esta pregunta de la masculinidad si es algo innato o que se aprende. Doctora. Bueno,
3: es algo, quienes trabajamos eh, desde la perspectiva de género, entendemos, porque es, es algo intrínseco a la propia categoría de género, que las estas diferencias uh -huh. actitudinales y comportamentales entre hombres y mujeres son construidas, no son biológicas. ¿no? Entonces, el hecho de que haya estas discusiones, que tienes razón Tania, que son muy acaloradas, donde todavía mucha gente sigue pensando, por ejemplo, que la violencia, en el hombre es algo innato uh -huh. y de los bebés desde chiquitos se les está diciendo uh -huh. que es normal y se fomenta. ¿no? Lo que no se sabe es que lo que estamos haciendo es fomentarlo al decirlo y replicando la naturalización de la violencia masculina, por ejemplo, o de la hipersexualidad masculina o de estos privilegios ¿no? masculinos que desde chiquitos a los niños se les dice que es natural, por lo tanto, que es biológico. Uh -huh. Entonces... Hay, hay toda una cultura contra la cual tenemos que ir eh, todo el tiempo como luchando eh, para transformar, eh, que está en contra de esta biologización, ¿no? Claro. que no es más que la normalización claro. de, las, de, de los poderes de los privilegios y, por lo tanto, de su derivado, que es la, la violencia masculina.
2: Ricardo, sí. y en ese sentido, para complementar, sí. me quedo pensando... Con el trabajo que ustedes hacen con hombres, ¿cómo llegan? Pensando que es algo que traen, ¿desde dónde? ¿Cómo Así es?
4: literal, un, un hombre, recuerdo mucho que decía que él tenía el gen de la violencia allá adentro, decía, okay. ¿Sí? a ver, quítamelo, uh -huh. no se va a poder quitar, no. Esta mirada biologicista uh -huh. nos va a traer algo que, que vemos mucho en, en los hombres que es algo muy común, pues la desresponsabilización. Uh -huh. O sea, yo no me hago cargo uh -huh. de nada, ¿no? Uh -huh. Siempre serás tú o otra persona, el clima, el gobierno, lo que sea, la el el gente, causante ¿no? de esta situación. En este caso muy específico, muchos de los discursos en muchos varones, porque generalmente... Quienes dan este discurso son hombres uh -huh. ¿no? y se defienden, etcétera. Es esto: es no me hago cargo de lo mío, no, no me responsabilizo de esta parte. Uh -huh. Nosotros les decimos, a ver, somos seres sociales, estamos socializados, ¿no? Uh -huh. eh, alguien decía, no eres una lechuga hidropónica, ¿no? No, no creciste <risa> solita como claro. lechuga, ¿no? Estás en un medio social, vas claro. creciendo y claro que tenemos uh -huh. todos aprendizajes.
2: Sí, me hace pensar rapidísimo, pues no, no podremos tal vez discutirlo, pero que también en el discurso aparece la idea de. y son mujeres las que educan a los varones, obviando que es un sistema mucho más complejo y que hay varios actores Sí, sociales.
4: decimos, por ejemplo, en esta parte de la formación, que no solo mujeres, sino los hombres estamos educando mm. cuando no estamos. También. Claro. Pero aparte, como decíamos, pues la formación debería ser en general de la comunidad, de todo el contexto, no no solo mamá, papá, sino toda la gente uh -huh. que está alrededor
1: Por supuesto, les invito a hacer una pausa, vamos a escuchar un dato que deja huella Les recuerdo, estamos hablando de masculinidades con la doctora Olivia Atena y el licenciado Ricardo Ayjon volvemos pronto
0: Un dato que deja huella Datos del INEGI en 2015 muestran que las principales causas de muerte para hombres jóvenes están asociadas a la violencia. Se reportó que, de 34.000 personas fallecidas entre los 15 y 29 años, 74.5% fueron varones. Las agresiones, con 25.4%, fueron la principal causa seguidas de los accidentes automovilísticos con 18% y las lesiones intencionales autoinfligidas con 8%. El Inegi señala que ciertos valores sociales, como la valentía y el coraje, ubican el riesgo como elemento central del imaginario masculino. Bajo este esquema, algunos hombres se involucran en conductas que arriesgan su salud, como conducir a gran velocidad o abusar del alcohol y las drogas. Sorprende también el número elevado de afecciones cardíacas que sufren los hombres después de los 25 años. Una malentendida masculinidad puede ser también su causa. El hombre no quiere mostrarse vulnerable ante una enfermedad y posterga la revisión médica. Contáctanos al correo con.cienciounam.com o en el facebook arroba unam .psicologia.
1: Estamos de vuelta en Conciencia Psicología y Sociedad. Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Y bueno, les también queremos compartir nuestras formas de contacto. Pueden escribirnos al correo con.cienciaunam o también pueden contactarnos a través de la página de Facebook de la Facultad de Psicología, que es unam.psicología. Y ahora sí, seguimos nuestra conversación con la doctora Atena y el licenciado Ricardo Ayón, coordinador de Gendes. Nuestro tema es masculinidad, Estania.
2: Sí, pues justamente con estas cifras que escuchamos, veré, da susto, porque además pienso que son constantes, es decir, ya lleva un tiempo que está así. Y nos preguntamos entonces, pues para ustedes, ¿qué implicaciones tiene este modelo? como dominante de cómo deben ser los hombres o de esta idea de masculinidad y, en todo caso, pues los efectos, ¿no?, a, ¿hacia quién van?, hacia ellos, hacia las mujeres, ¿cuáles son las implicaciones? Sí, doctora. doctora. Para,
3: para mí lo que estás diciendo es muy, muy importante porque lo que significan estas cifras, y si nos vamos a las cifras de décadas y años anteriores, esto va en contra de lo que a veces algunos hombres y también algunas mujeres, pero principalmente hombres de nuevas generaciones… Están tomando como que ya hay una nueva masculinidad Igualitaria Que ya cambió ¿no? Entonces es muy importante re reafirmar Resaltar pues que no es así Las cifras lo indican La violencia incluso yo diría que va en aumento Y esta, esta violencia que va en aumento Como la consecuencia más grave uh -huh. Por supuesto los feminicidios uh -huh. que, que están presentes no, no nada más en, en nuestro país Sino en el mundo y creo que en aumento Tienen que ver con una, una característica Que alguna vez yo estudiaba Con una colega uh -huh. Sobre la apropiación masculina no está, está, Esto de los privilegios y el poder masculinos Que llevan a los hombres sí, A pensar que ellos tienen que apropiarse Y buscan apropiarse De las corporalidades De otras subjetividades De cuestiones materiales También como propiedades Como terrenos, como tierras y demás Y de, y de cuestiones económicas no, Lo cual está en la base No solamente de la violencia hacia las mujeres Que es muy grave Sino de la violencia en el mundo no uh -huh. O sea, esto que vemos a nivel global, que a veces no lo, no lo estamos relacionando con perspectiva de género y con esa construcción de la masculinidad violenta, sí y que en nuestras épocas lo estamos viendo de manera también, no para pues, o sea, creo que se agrava en lugar de parar, tiene que ver con esta necesidad de apropiación que es característica de las masculinidades. Entonces yo veo uh -huh. esa implicación, esa violencia hacia mujeres, hacia niños, hacia todo lo, lo que suene a, a no masculino uh -huh. ¿no? O, a, o a femenino, pero también a la apropiación a nivel global sí y a nivel a nivel también de las relaciones personales.
2: Qué interesante, ¿no? Porque entonces toma una cuestión mucho más macro pensar cómo hay un modelo, tal vez, masculino en todo el sistema. No sé, pero me quedo pensando, Bere, con Ricardo y estas experiencias que tienen ahí en Gendes, pues, cómo, ¿qué efectos tiene en la propia percepción de ellos cuando se dan cuenta?
4: Sí, de hecho, estos impactos de estas violencias, que, que efectivamente el, el principal problema es esto, violencia contra las mujeres. Cuando ellos se dan cuenta que esta violencia tiene también una consecuencia para ellos, o sea, hay una afectación también uh -huh. para ellos, es una ventanita chiquita a la posibilidad del cambio. Es decir, ven que esto ha traído en ellos un tema de salud emocional, vaya que la pareja se va, de pronto se ven solos y dicen, ah, caray, esto es por algo que yo he hecho, ¿verdad? Entonces se lo preguntan, pues. Pero sí, cuando ven esta consecuencia de esta violencia Que también hay un impacto para sus vidas Hay una, una oportunidad ahí de, de empezar un proceso de cambio
1: Y me parece muy importante hacer énfasis en esta parte Porque de pronto creo que ceder un privilegio no es fácil No va a ser no, sencillo no, no. ¿no? Este, Hablaba la doctora de este coletazo, digamos, de este aumento en la violencia Pero creo que si vamos por ese camino por ese mostrar la violencia que también afecta a los hombres, me parece un paso adelante.
4: Sí, que, que es un tema importante en los procesos de, de formación que damos, mostrar cómo pues todas estas ideas culturales y tradicionales tienen impacto en la vida de, de nosotros. Entonces, okay. claro, todo el tema de la salud.
1: El tema de la salud, por ejemplo, ¿qué, qué, qué significa eso? ¿Qué significa cómo afecta? estas bueno estas construcciones machistas a la salud de los hombres, por poner un ejemplo.
4: Bueno, tan solo en las cifras que se leían, ¿no? Y, y recuerdo compañeras médicas del Hospital General nos decían el aumento en derrames cerebrales en hombres de 40 uh -huh. y de infartos, ¿no? Así, ¡pum!, fulminantes. Así es. Y de que no sabían, la familia, no, ni siquiera el mismo hombre sabía de cómo estaba su presión arterial, ¿no? Entonces, no vamos al médico con esta idea muy tradicional Ajá, de Ajá. que, pues, no lo necesitamos, de que somos fuertes, uh -huh. o si voy a una atención médica, me veo débil, me acerco a este mundo femenino, entonces prefiero no, no ir. Rapidísimo, una, una anécdota. En, desde el Instituto de atención de las Mujeres se promovió que en algunas empresas se llevaran camioncitos para hacer estudios médicos a los hombres, en el Día del Padre, por ejemplo. Ya tenían el camioncito ahí para hacerse el antígeno prostático, etcétera No bajaban los hombres. Uh -huh. no, ya ni, ni llevarle el servicio de salud ahí. Todo porque si bajaban, se reían los otros hombres y decían, mira, pareces nena, tal, ¿no? Entonces, cómo estas ideas van impactando en algo tan sencillo como una cuestión de prevención, ¿no? De revisar cómo, cómo está al menos su presión, etc.
1: Claro, pareces mujer, porque además las mujeres sí tenemos una revisión constante desde muy pequeñas, ¿no? Bueno, nuestro tema masculinidades, les invitamos a hacer una pausa, vamos a escuchar el siguiente Vox Populi aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: La gente opina.
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad salimos a las calles a preguntar ¿Qué significa para ti ser hombre hoy en día? ¿Qué cambios consideras que ha habido frente al modelo tradicional de masculinidad? ¿Y qué haces tú distinto al prototipo de hombre masculino y cómo te ha beneficiado? Escuchemos las respuestas.
4: Aldo, 23 años. Pues creo que aunque suene un poco definitivo, es la contraparte de la mujer. Pero para mí ser hombre no tiene que ver con la vestimenta, con las actitudes, ni con una forma de ser en específico. Híjole, es que es relativo, hay gente que no ha cambiado y hay oh, mucha gente que cambia Yo por ejemplo soy muy abierto, a veces uso cosas que me dicen que son de mujer Como chalinas o esas cosas Y no sé, yo me siento muy cómodo, son prendas cómodas Pero por ejemplo en mi familia sí hay gente que tiene esta visión del macho Entonces creo que no sé, es muy relativo los cambios que puede haber Daniel Lara Sánchez, 48 años. Ser hombre es pues, pertenecer al sexo masculino, pues este, pertenecer a esa parte de la sociedad que eh, ha sido educada social y culturalmente para ciertas funciones. No muchos, pues ven, todavía vemos este, este estereotipo del macho, galán, etcétera, ¿no? Pienso, por decir algo, no, las revistas para caballeros. Lo que contienen estas revistas es, obviamente, chicas en paños menores, como decía mi abuela, lo cual indica que, obviamente, pues, si es una revista para caballeros, el hombre tiene que forzosamente ver a la mujer como objeto, ¿no? Una sí cambia muchos esquemas Por ejemplo, yo yo soy casado, pero no tengo la idea de que yo tengo que mantener a mi esposa, ¿no? este ni mucho menos, sino que la relación se basa más bien en una, en una cuestión mutua. Soy Omar Ramírez Mendoza Y tengo 26 años Es cumplir una serie de estatus Que la sociedad nos ha impuesto Que representan Lo que un hombre tiene que ser Ser fuertes Ser el pilar de la familia incluso de, de ahí hasta acá El cambio que hemos visto Con el crecimiento de la mujer Como con sus derechos Con sus privilegios Cómo se respeta Y cómo se trata de poner a los dos En una balanza igualitaria A mí me dicen que soy muy demasiado femenino No cumplo con este tipo de macho Siempre le doy a la mujer su lugar No ofenderla De siempre ser iguales, ¿sabes? Nunca sentirme superiores a ellas. Incluso siento yo inferioridades con ellas. Siempre he tenido a la mujer yo en un pedestal. De ellas son más inteligentes, más todo, todo mejor que nosotros. Mucho cariño de parte de ellas, mucha comprensión. Incluso ellas me, me cuidan
0: demasiado. Una relación muy sana con ellas.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias por compartir sus opiniones respecto a nuestro tema de hoy. Vamos a continuar hacia las conclusiones. Tania, estamos platicando con la doctora Olivia Tena y el licenciado
2: Ricardo Aillón de Gendes. Pues, masculinidades, como ya lo escucharon. Así es, me quedo pensando y ojalá pudieran brevemente decirnos su opinión sobre lo que escucharon, pero no sin plantearles la pregunta, con todo lo que se ha dicho. ¿Cómo se pueden transformar las masculinidades y en qué beneficiaría de manera puntual pues esta transformación?
3: Pues mira, ya ya Ricardo adelantaba hace un momento, el asunto no es solamente individual, uh -huh. ¿no? No es solamente en los hombres, los que tienen cuerpo con pene, sino uh -huh. también nos involucra a las mujeres, a las instituciones, al sistema educativo. O sea, es algo mucho más amplio porque lo que está de fondo, y tú lo, tú lo insinuabas hace rato, Tania, también, es un sistema patriarcal, uh -huh. ¿no? Hay un sistema que en el feminismo le llamamos sistema patriarcal que está vinculado con una serie de pactos, pactos entre hombres y también con mujeres, cuando no hacemos alianza nosotras, sí, que está manteniendo este sistema. Entonces, muchas veces, claro, hay hombres que hacen un esfuerzo y tenemos hombres como, como Ricardo aquí, que es uno de nuestros aliados y que está él auto, eh, mirándose todo el tiempo para uh -huh. transformar y, y estar poner en cuestión sus privilegios, como lo hacemos muchas mujeres uh -huh. también, ¿no? para no reproducir el tema. Pero el sistema es mucho más complejo, no es solamente a nivel a nivel individual. Entonces yo creo que tenemos que hacer un, un gran trabajo para que se cambie todo esto que sí es una ideología que tiene que ver con, con, con quiénes son los que deben tener el poder y quiénes deben tener los privilegios. Entonces los hombres de carne y hueso, para mandar un mensaje también a los hombres concretos de manera individual, también tendrían que hacer este este esfuerzo de salirse solamente de su comodidad ¿no? y darse cuenta que el hecho de que esto cambiara no solamente es para el bien de ellos, que eso ya de por sí es importante, sino es para el bien de la humanidad, para relaciones más igualitarias entre entre hombres y mujeres. Y si es necesario que ellos sientan que es algo para ellos, no, que no tendría por qué ser, tendrían que verlo más allá de, de su propio beneficio. Pero para ellos mismos tenemos que saber que afecta a su salud, no solamente a la biológica, sino en términos de malestares, de los cuales ellos muchas veces no pueden hablar.
4: Ricardo. Claro. Sí, de, de acuerdo totalmente, creo que el tema de, de políticas públicas dirigidas hacia, hacia varones es muy necesario y, bueno, apenas está está como bien incipiente, pues, el proceso, pero a, ahí va. Pero más allá de eso, hay 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 leyes, hay toda una, una estructura ahí, pero como las mismas compañeras diputadas decían con esto de la ley de igualdad, mm. ¿no? se cumplieron ya 10 años y luego la ley De de género, ¿no? Ajá, decían, bueno, pero las personas que aplican las leyes, pues, son personas y siguen en este mismo sistema. Claro. Entonces… Decían ellas como la necesidad de seguir informando y concientizando Y sensibilizando a esta gente que, que aplica las leyes Entonces, pues sí, pues es un tema como muy muy amplio, muy general A veces desesperanzador, pero <ríe> no me quiero Ajá. quedar como la desesperanza no Ajá. Sino mirar que sí hay posibilidades de cambio
2: Gendes que ofrece para rápidamente Sí, eso es como
4: escuchan, eh, hablando de, de procesos personales que, que también son importantes, como estas prácticas Hay grupos como en Gendes donde se trabaja la violencia, cómo desaprender o desactivar formas de violencia hacia la pareja o la familia. Ya tan solo, bueno, eso es como una, una opción, ¿no? Pero también como abonar a formación en escuelas, prevención con, con hombres jóvenes, es algo como también muy muy necesario y muy importante.
1: Por supuesto. Doctora, a manera de conclusión, ¿hay futuro? ¿Cómo, cómo se ve este futuro cercano,
3: sí, yo, tal creo. vez? Siempre hay futuro, siempre hay futuro, siempre y cuando no aplaudamos antes de que el cambio se haya hecho, sí. ¿no? Tenemos que ir mirando los pequeños cambios que ha habido, y yo sí quiero terminar con esta parte luminosa, optimista, de decir existen cada vez más hombres que son nuestros aliados, y digo nuestros aliados, porque quienes iniciamos todo esto hemos sido claro. las feministas, las mujeres, que hemos vivido violencia de alguna u otra forma, todas, ¿no? Entonces, cada vez tenemos más aliados. En los grupos que damos clase en la universidad cada vez más hay más hombres que se inscriben a, a estos temas, cada vez hay más a estos cursos, cada vez hay más hombres que hacen investigación sobre género ¿sí? y sobre masculinidad, pero no siempre, a veces sobre género en general y están interesados por condiciones igualitarias y se van viendo, pero no echemos campanas a volar, son son todavía bien poquitos, bien sí. poquitos y el mensaje institucional sigue estando presente todavía. no
1: Y las consecuencias siguen siendo profundas y dolorosas, sí, no solo siendo. en México… Hablemos de la región por lo menos, ¿no? es, Son tremendas, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado acá, doctora ustedes, Olivia Tena. Gracias. Muchas gracias también, Ricardo Ayllón, por haber estado acá.
4: Muchas gracias.
1: Y vamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento, porque también se vale. Esta es nuestra sección Reconecta.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Busca tu rincón favorito de lectura porque esta semana te recomendamos Nuevos Hombres Buenos, la masculinidad en la era del feminismo, del antropólogo Richard Bassetti. Lo edita el sello Península. Nuestra conductora Tania Rocha es autora de Identidades de género, más allá de cuerpos y mitos, búscalo bajo el sello de Editorial Trillas. Y por último, Nuevas masculinidades, escrito por Angels Scarabí y Marta Segarra. Lo edita Icaria en Barcelona. Los tres son guías completísimas para entender la evolución social de la masculinidad. Es tiempo de palomitas. Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas. Billy vive en Irlanda con su hermano y su padre, quien le inculca el amor por el box. Pero su verdadera pasión está en la danza. No te pierdas, Billy Elliot. Un clásico familiar que te conmoverá y por momentos te robará sonrisas. Un grupo de hombres se reúne en un lujoso yate, en el marejeo, para emprender un juego que resolverá quién es el mejor hombre. Vergüenza, inseguridad disfrazada y competencia extrema se dan cita en Chevalier, película de 2015 dirigida por Atina Sangari, una historia que no debes perderte. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Real Man o Hombre de Verdad en voz del músico británico Joe Jackson. Hasta la próxima.
1: ¿Qué les parecieron nuestras recomendaciones en esta ocasión? La verdad es que son una muestra pequeñita de mucho de todo el trabajo, el trabajo en distintos ámbitos de la sociedad cultural, de entretenimiento, de todo tipo de entretenimiento que aborda este tema. Así es que espero que les haya servido y que les interese también este tema, Tania. Estamos ya a punto de despedirnos, pero no sin antes, pues también escucharnos a nosotras
2: tus recomendaciones o tus conclusiones, ¿cuáles son? Pues bueno, sin duda creo que lo más importante es que hoy podamos estar hablando del tema y que quienes nos escuchan tengan la curiosidad y la inquietud de saber qué se puede hacer para transformar algo que de muchas formas creo que lo que ha dejado aquí la conversación es constituye un riesgo, constituye una cárcel, constituye algo que incomoda. Y que valdría la pena dar el espacio pues para refrescar, ¿no? ¿Qué significa esto de ser hombres hoy desde un lugar mucho más libre, más consciente, más cercano? Porque yo creo que hay esos deseos y esa inquietud. Y bueno, sin duda se quedarán muchas cosas en el tintero, Bere, pero creo que las cifras deberían preocuparnos. Hombres, si nos están escuchando, por favor, hay que trabajarse.
1: Hay que trabajarse, hay que mirarse al espejo. Y creo que entre todos, me quedo con, con lo que decía también la doctora Olivia Tena no echar las campanas al vuelo, pareciera que de pronto vamos avanzando un pasito y luego retrocedemos tres más, en eso estamos, así es que, y estamos todas y estamos todos en este mismo barco, así es que bueno, hay que empezar a vernos a los ojos con esa sinceridad de la que hablas y esa honestidad. Tania
2: Rocha, muchas gracias por haber estado acá. Al contrario, gracias a ti, Bere, gracias a la doctora Olivia, a Ricardo. Sí, sí. Fue un placer y bueno, no se olviden también de Gendes como una posibilidad para trabajarse, aunque como dijiste, pues hay más cosas que hacer, pero por algo se empieza. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes también por concedernos el placer y el privilegio de su escucha gracias a la producción del otro lado del cristal. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión de este programa el próximo jueves a las 7 de la noche. A través del 860 de AM O también recordarles Si quieren escuchar otras emisiones pasadas Pues acérquense a la dirección Radiopodcast.unam.mx Yo soy Berenice Camacho Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad Nos encontramos en la próxima ocasión
0: con Ciencia Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, off.